0: Olá, hoje começando a nossa live de uma forma diferente, tem a participação aqui dele, arroba Mestre Willi oficial lá do Instagram, o grande Mestre Willi está aqui presente, também muito preocupado com tudo que está ocorrendo no Brasil, mas no domingo a gente também tem de dar uma relaxada, então o Willi veio fazer a sua participação especial, agora vai continuar no seu trabalho, tá bom? Até mais, Willi! <risos> Vamos lá, então! Uh agradecendo, claro, aos 595 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado, Mina. aumentou mais mil. Agradeço a todos vocês, isso significa que vocês concordam, como eu sempre digo, com os princípios fundamentais aqui do canal, ou seja, uma análise sempre é, profunda, a, analítica, crítica, mas sempre propositiva, né? e tendo como princípio norteador a Constituição de 1988, ou seja, os de, os, a defesa dos valores fundamentais da democracia do Estado Democrático de Direito. Portanto, agradeço aos que... 95 mil inscritos, e sempre digo, né, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, indica uma amiga um amigo, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, dica é para ativar aquele sininho que são as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize como vocês bem fazem, ontem até comentei, né, a página dos comentários. Lembra das entrevistas? Temos mais de uma centena de entrevistas, a última com a consultora de imagens, Olga Curado tratando da política, a Políticos, imagens, especialmente do Jair Bolsonaro, né? ah, que a procurou, inclusive, em 2016, Eu acho que é importante também, assistam, uma, é uma entrevista bastante diferente, quebrando um pouco dessa análise das, das, das análises tradicionais que nós temos aqui. E vamos ter no decorrer da próxima semana um conjunto de uma série de entrevistas extremamente importantes, tratando da política, da economia, das relações diplomáticas, inclusive. Né? No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila oficial e na plataforma dos cursos www.cursostovila.com.br, lá vocês encontram informação sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www cursosdovila.com.br é, o noticiário é vasto sempre no final de semana né? dos principais jornais, portais, blogs das revistas, mas a questão que se coloca, claro, e ainda o número é aterrador passamos de 310 mil isso ontem de 310 mil mortes pela covid-19 e agora sempre acima de 3 mil uma média diária macabra e a tendência infelizmente é que percorra ainda o que resta desse mês de março e o mês de abril um nível muito alto, alguns chegam a estimar, nesse semestre espero que isso não ocorra, torço para que não ocorra, mas a situação é bastante grave, atingiram um número em torno de 500 mil óbitos, meio milhão de mortes. Não há tragédia na história do Brasil tão grande como essa, em curto espaço de tempo. Né? É como se fosse uma guerra, ou aquelas guerras se dizem são tantas, por exemplo, que marcaram a história dos últimos 50 anos, no mínimo, da África Negra. Nenhuma se aproxima à magnitude do que ocorreu no Brasil. E o que é pior, sem guerra civil, mas, na verdade, tendo como inimigo o presidente da República, lá no Palácio do Planalto, principal responsável pelos mais de 310 mil óbitos da Covid-19. Chamá-lo de genocida, sendo assim, não é exagero. De criminoso, não é exagero. De assassino, não é exagero. Né? O que nós não podemos é repetir o que fizemos em momentos anteriores da história do Brasil republicano, é de a querer virar a página sem fazer aquele acerto de contas político, não no sentido da vingança, longe disso, né? mas de entender o porquê ocorreu, o que está ocorrendo, mas como que isso nunca mais se repita. Me parece que essa é a questão fundamental. Os jornais todos estão falando muito da questão do Ernesto Araújo, ministro das relações exteriores. Então, todo mundo comungando com algo que nós estamos dizendo há dois anos. Tudo bem, fico satisfeito. Né? É isso. Só que isso teve um ônus ao país. Né? Aquilo, a, aquela ação daquela política é, traidora da pátria né? é, contra os interesses nacionais, a serviço de uma potência estrangeira, serviço dos nos Estados Unidos, durante os últimos dois anos da gestão Trump, tudo aquilo foi denunciado, que nós ficaríamos isolados internacionalmente, no campo político, diplomático, econômico, tudo isso que agora todo mundo fala, nós falamos com dois anos de antecedência, e o arquivo do canal Eu e Você é testemunha, inclusive no caso da pandemia, porque a posição que o Brasil teve na OMS, na Organização Mundial de Saúde, na COVAX, que é aquele consórcio, vamos chamar assim, de distribuição de vacinas, ele foi contra o Ernesto Araújo que o Brasil entrasse contra, ele disse que aquilo era globalismo, que é uma ideia que vem, é sempre um subproduto que vem dos Estados Unidos, da extrema direita, antissemita, fascista, norte-americana, e que ele incorporou como política de Estado, o, nem, o Jair Bolsonaro nem consegue compreender o extremismo do Ernesto Araújo, ainda bem, aquilo que eu sempre digo, ele é um beócio, ele é um obtuso, um parvo, seria pior se ele conseguisse compreender o significado político disso tudo, porque nós estaríamos numa situação é, mais, mais grave, mais dramática do que ainda nós estamos vivendo. Então todos agora falando com a na Araújo, fora, 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 e a questão que se coloca para o Bolsonaro é onde deslocá-lo, para onde, para algum lugar. Fora do país, o seu nome não será aprovado pelo Senado Federal e todo mundo sabe. Então é capaz que leve, coloque numa função burocrática lá do do Itamaraty, que ele quer colocar no lugar um general, um general patético, chamado Flávio, Almirante, perdão, Flávio Rocha, mais um da caterva bolsonarista, que conectou o genocídio, isso é importante, a gente não pode identificar o genocídio somente no Jair Bolsonaro, é condição sine qua non ver todos os que participaram dessa matança, inclusive esse Almirante, Lá dentro do Palácio do Planalto, mais os generais de pijama, mais os ministros, mais a estrutura do Ministério da Saúde, mais políticos, mais concessionários de rádio e TV. Quer dizer tem muita gente que vai de ter, nós teremos de ter esse acerto é, de com, porque nós não estamos falando de divergências no campo da política, da economia né? como outros momentos da história do Brasil, também não é uma censura, liberdade de expressão nós estamos falando de pessoas que patrocinaram a morte até o momento de mais de 310 mil brasileiros e brasileiras são assassinos né? são assassinos, tão assassinos como Jair Bolsonaro, né? E isso faz com que, e aí é interessante, é, nós entendermos a diferença dessa crise... Com as outras crises do Brasil republicano, inclusive a participação de instituições distintas, o Exército, né? Veja o Exército, o general, o general Braganeto, o general Braganeto e o general de, de Exército Brancaleone. Na pior crise da história sanitária, ele tirou férias, sim, o general Braganeto tirou férias e foi para a praia descansar descansar. O general Braganeto é patético, significa a decadência da liderança do Exército. O ano passado, Passado, vocês lembram? Ele propôs um plano Marshall. <risos> um plano Marshall. Quem é o general Braganeto? Quem nem sabe quem foi o Marshall, né? Que ia fazer uma reconstrução da economia. Eu pergunto ao general Braganeto, patético, né? Que não honra a história do exército brasileiro: cadê o plano Marshall, general Braganeto? E o senhor vai tirar férias? Seria como? Imagine, o dia D está se preparando para o dia D, todas aquelas. Aquela, aquela preparação durante meses e meses da invasão da Normandia, aí um dos comandantes vai tirar férias. Isso é só no Brasil. A decadência da liderança do Exército Brasileiro, quando eu lembro a história do, do Exército Brasileiro, de, a história de luta dos generais, da formação cultural, da liderança e da importância política ao longo da história do Brasil republicano, e vejo os generais de pijama, general Heleno, o patético, sumido, por sinal. Ainda bem, né? porque senão ele estaria fazendo, piorando mais a situação. E o Braga Neto, o general do Plano Marshall, tirou férias. Bem, isso significa que nós temos que compreender um pouco. É um jogo muito mais complicado de outros momentos da história do Brasil Republicano. A história do Brasil República é uma história de tensão. Né? Não de estabilidade, mas de constante instabilidade. Logo, quando vem a República, não custa recordar, já ah, com a, a, o golpe de Estado Teodoro da Fonseca, em 1891, em novembro, fecha o Congresso Nacional durante 20 dias, né? depois há um contra-golpe liderado pela Marinha, ele é derrubado e assume o vice-presidente, que é o Floriano Peixoto. Diz, rezava a Constituição de 1891, que nesse caso, estava muito claro, deveria ter novas eleições. O Floriano Peixoto não aceita essa interpretação da, da Constituição de 1891 e quer permanecer no cargo, como permanecerá até o final do mandato, em 1894. E o seu governo é marcado pela revolta da Armada, a revolta da Marinha. O Rio de Janeiro foi bombardeado. Né? A, a Revolução Federalista é, que atinge Paraná, Santa, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, os massacres que ocorreram em Santa Catarina, no Paraná, quer dizer, toda a tensão que marca ali o governo Floriano Peixoto. O governo Prudente de Moraes, governo de tensão também, né? Há um incidente, e aí eu conheço muito bem que a minha tese de doutorado sobre a Guerra de Canudos, 1896-1897, né? Tudo aquilo que é uma questão feita à política baiana, se transforma uma comunidade religiosa no grande adversário, veja a construção da narrativa, no grande adversário da República Brasileira, né? ah, quando retornam as tropas no dia 5 de novembro de 1897, um mês após a queda do Arraial, né, que foi a 5 de outubro, quando chega no Rio de Janeiro, é um atentado né, contra o presidente Prudente de Moraes, e ele é salvo pelo ministro da guerra. Naqueles tempos, os militares eram diferentes, ao menos. Né? É salvo pelo general Carlos Machado Bittencourt, que morre, inclusive, né, assassinado por Marcelino Bispo, um estudo até do Nina Rodrigues sobre nas as, daquele estilo, né, do final do século XIX, tem que entender no livro as coletividades anormais, tal, tudo marcado pelo lombrosianismo. Mas para voltarmos à política, é, olha como era o governo prudente. Aí vem o governo Campos Sales muita tensão também, tensão econômica, houve uma disparada da inflação, aí uma política de que a moeda volte a ter valor, com Joaquim Murtinho, tudo aquilo. Quando vem Rodrigues Alves, poxa vida, temos a revolta da vacina, né? e é uma tentativa também de rebelião da escola militar. Né? Você tem uma relativa tranquilidade com Afonso Pena, depois completa o mandato de Lupe Sanha, já no governo Hermes há uma série de incidentes da política das salvações, da intervenção em vários estados, para derrubada das situações, o governo do é um pouco mais tranquilo, eu estou só falando no sentido político, porque no sentido econômico tem a seca de 15, né? que dá origem, anos depois, ao clássico da literatura brasileira, da Record do Queiroz, o 15 e tal. E aí entra nos anos 20, tensão, 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 tensão. Né? a rebelião de 1922, o primeiro 5 de julho, o segundo 5 de julho, em 24 já em São Paulo, não no Rio, a coluna Prestes, e toda aquela tensão que chega no final dos anos 20, junto com a crise econômica mundial, que começa em Nova York, chega ao Brasil, né? ah, vem de outubro, né? é, começa lá e atinge um país que era dependente fundamentalmente do café. Toda a tensão dos anos 30, eleição, acusações de fraude, e a Revolução de 30 que começa... A 3 de outubro de 1930, um mês depois, o Getúlio Vargas assume o governo provisório. Os anos 1930 é marcado também, né? são anos marcados pela, pela tensão política. Né? Ah, 1932, aqui em São Paulo, depois 1935, a rebelião comunista, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro. Né? Depois temos ah, o golpe do Estado Novo, em 1937, a rebelião integralista de 1938. E assim, sucessivamente, até a queda do Getúlio em 45 a 29 de outubro. Então, veja, como que a história está marcada por, as, por essas tensões, aí vem a eleição do Getúlio em 50 se ele tomaria posse ou não, lembra-se Getúlio não pode ser candidato, se for candidato uh, não pode vencer as eleições, se vencer as eleições não pode tomar posse, estou adaptando uma passagem do artigo célebre né, do Carlos Lacerda contra a, a Getúlio Vargas e aí o argumento que ele não tinha maioria absoluta, algo que a Constituição de 46 vale destacar, não tinha né, não, nenhum preceito que era necessário necessário ter maioria absoluta para uh, uh, tomar posse e tal. Bem, toma posse, todas aquelas tensões, aí vem os incidentes do mês de agosto, né? Atentado à rua Toneleiro, suicídio de Vargas 19 dias depois. os 55, né? Puxa, só no mês de novembro, em relação à eleição do mês anterior, com a vitória de JK, você tem três presidentes, começa o mês de novembro com café filho, pois passa para Carlos Luz e termina com Nereu Ramos, né? Olha quantas tensões, vocês estão percebendo? Aí vem 61, né? E ah, o episódio da renúncia de Jânia, 25 de agosto e todo e duas semanas e quase guerra civil no Brasil até após de João Goulart, 7 de setembro como o presidente da República, mas já de uma República parlamentarista, não de mais uma República presidencialista. Os incidentes que vão levar ao golpe de 1964. Se nós saltarmos, então, irmos lá para o momento da redemocratização, né? E a morte, quem imaginaria, né? A doença e morte de Tancredo, a doença 14 de março, a morte a é 21 de abril de 1985. Depois, todas as tensões do governo Sarney, são muitas os planos de estabilização fracassados. Há, finalmente, a eleição direta em 89, depois de 29 anos, a eleição mais, até então, a mais democrática. O maior número de candidatos até hoje, vale destacar, 22 candidatos, né? E aí o um impeachment já no segundo ano do governo, em 1992. Depois temos um impeachment mais à frente, em 2016. Depois o um governo Temer bastante complicado, com o provador-geral repúblico por duas vezes tentando a autorização da Câmara para processar, abrir um, um processo de impeachment contra é, Temer, por, aí por infração penal comum. Né? Isso é importante, não por crime de responsabilidade, e nesse caso o processo e julgamento seria no Supremo, mas reza a Constituição, o artigo 51, que cabe privativamente à Câmara fazer a autorização né? Então, tudo acabou negando por, por duas vezes. E aí vem o governo do Bolsonaro. Então, em todo esse arrasoado rápido que eu fiz, né, você tem tensões econômicas, políticas e sociais. Tal, né? Momentos de crises que começam aqui, outras crises que vêm de fora, atingem o Brasil um mundo que era muito diferente do que o mundo que nós estamos vivendo hoje. Tal. Agora, nenhuma teve, tinha, em todas essas crises, desde o Deodoro da Fonseca, em 1891, fechando o Congresso, até agora, nenhuma teve uma variável única e trágica, que é a pandemia. E isso é importante, isso é importante, é um divisor de águas na história das crises da República Brasileira. E por que um divisor de águas? Você tem uma, uma pandemia que até o momento, infelizmente, nós já passamos de 310 mil mortos. E nada indica que essa curva ascendente vai, vai, vai diminuir a sua velocidade, né? a uma velocidade, é, mais 3 mil mortos diários, no final de março e no mês de abril. Né? Por outro lado, isso teve reflexos, enormes, né? na, na economia brasileira, que nós tivemos o ano passado um crescimento negativo, e menos 4,1%, esse ano tudo indica, o primeiro semestre já está perdido, como nós já falamos com muita antecedência, ao contrário do que dizia o Paulo Guedes, agora todo mundo diz que Paulo Guedes não sabe absolutamente nada, vocês se recordam quando nós fomos aqui nesse espaço, o primeiro a dizer que ele não tinha a mínima competência para ser ministro da economia. E ele dizia, o ano passado, Paulo Guedes, que nós teríamos uma recuperação em V, ou seja, rápida a recuperação. E eu dizia, e vocês que me acompanham sabem, que seria uma recuperação em U muito penosa. E recorde é importante sempre recordar, porque o Brasil sempre esquece que, em novembro, um grande empresário brasileiro, que eu, eu acho um tremendo picareta, vou falar numa linguagem mais vulgar, disse em novembro que o Brasil, em 2021, ia assombrar o mundo com seu processo de recuperação econômica. E eu disse aqui que ele estava dizendo, na época, uma enorme bobagem. E, novamente, acertei. Né? porque esse primeiro trimestre já se foi, o segundo trimestre não tem indicadores de recuperação econômica e vamos ver o que vai acontecer no, no segundo semestre. Então, essa variável ela é, ela é determinante. E não dá para... E mais as análises que muitos fazem. É como se não tivesse essa variável da pandemia. Exemplo. Vocês vão falar, mas dá um exemplo, então, para isso ficar mais claro. Continuo falando numa dicotomia Lula-Bolsonaro. Não, é improvável. Você vai dizer assim para mim o seguinte, é, mas vai ter essa dicotomia? Vai ocorrer eleitoralmente? Eu digo o seguinte, pode ser, e não é improvável, que nenhum dos dois esteja no segundo turno da eleição presidencial do ano que vem. Você vai falar, você está exagerando. Não, os dois representam o passado. O passado, o Bolsonaro, o nazifascismo, e que já é, gerou mais de 300 mil mortes. É o maior assassino da história brasileira é o maior assassino da história brasileira. E o Lula representa aquele passado que não é mais identificado com as demandas da terceira década do século XXI, do mundo e do Brasil do Brasil. E lembrando como eu sempre eu já dei apresentei aquelas aqueles recuirdos da história da América Latina e de colonização espanhola, né? De que sempre o retorno foi uma tragédia. Sempre o retorno foi uma tragédia. O um exemplo mais podia dar vários, mas só dar um o Juan Domingo Perón, né? E o retorno, né? Quando retorna a Argentina depois de 18 anos, né? Tem a eleição do Hector Campora, que acaba depois renunciando, assume o Raul Astiri é, e aí, o Perón é eleito presidente. E aí foi toda aquela tragédia. Meses depois, falece, assume a sua esposa, que era uma dançarina de cabaré no Panamá. A, a Isabelita assume como presidente. O Lopes Rega, o bruxo, né? é, é, na verdade, o presidente de fato. Todas aquelas ações de extrema-direita, extrema-esquerda, tudo aquilo leva ao golpe militar e a pior ditadura da história da Argentina e da América Latina. Né? Então, ah, essa história de que, e, e, que vai voltar os tempos dourados, primeiro não foram tempos dourados, o período Lula. Vamos estudar aí, Vide, por exemplo, o meu livro, A Década Perdida, 10 Anos de PT no Poder. né Porque a gente esquece, insisto, nós somos o país do esquecimento. E eu, eu gosto desse espaço, seu país da me... o espaço da memória. Né? Vamos sempre recordar, porque senão nós cometemos sistematicamente os mesmos erros. Então, essa análise dessa polarização, é de uma, uma pobreza absoluta, não é? A, a complexidade que se coloca nessa crise e para o processo eleitoral de 2022 ela não dá conta essa polarização ou se vocês preferirem, falsa polarização, né? É Bolsonaro e Lula, tal. Por outro lado, falando do Bolsonaro, afinal, ele é o presidente da República, né? Ele quer ganhar tempo. Vocês perceberam que a semana foi devastadora para ele. E ele está sendo tutelado, né? No, é, claramente pelo presidente do Senado, especialmente pelo presidente da Câmara. E por setores responsáveis no Congresso Nacional e agora do empresariado, mas é o empresariado que conta. O manifesto. Em, Importantíssimo o manifesto deixou claro que ela chega, basta, ninguém aguenta mais grosso modo é isso, né? Ninguém aguenta mais tanta loucura, né? Quando nós é, construímos uma história do governo Bolsonaro, é, a gente esquece muito rapidamente, sempre digo, né? É inacreditável o número de loucuras que foram feitas por esse governo, né? O número de crimes. É o governo mais criminoso, por isso que precisa ter o nosso tribunal de Nuremberg. E eu sempre assisti, hoje todo mundo fala, fico satisfeito, né? Não é fazer a, o julgamento em aia na Corte Internacional de Justiça, e nem em São José, na Costa Rica. É aqui, 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 e vai ter uma enxurrada, e eu fui o primeiro a dizer, agora alguns já estão colocando isso, fico satisfeito, uma enxurrada de ações na justiça, né, daqueles que morreram pela inépcia, incompetência e pelo plano genocida de Jair Bolsonaro. Isso é importante, é importante ressaltar. Por exemplo, quantos que não morreram porque tomaram cloroquina? Né? E, os, já, e tem, né, essa semana eu apresentei algumas informações. Aquilo atacou terrivelmente o fígado e as pessoas morreram. E quem foi o garoto propaganda cloroquina? O assassino Jair Bolsonaro. Quantas vezes? Ah, inclusive, nessa semana, ele voltou a falar do tratamento precoce. Ele não muda. É aquilo que eu insisto, sempre dando o exemplo de Paulo de Tarso. Não há caminho de Damasco para Jair Bolsonaro. Quer dizer, e as pessoas finalmente estão entendendo que com ele não vai ter um momento de iluminação, ele será outro. Ele, é, ele tem, nesse sentido, coerência. Ele é um nazifascista desde quando era vereador. Se você puxar o fio da meada, desde quando era militar, ele quis explodir o Rio de Janeiro. Não é, daí que ele foi condenado por terrorismo. Né? É, ou seja, uma tática claramente nazifascista. Né? e a, os a, dois anos de vereador e 28 anos de deputado federal em momento algum ele defendeu o ordenamento legal, a Constituição que está no meu cara de direito, pelo contrário ele passou todo o período atacando as instituições, atacando as instituições atacando as instituições, defendendo fuzilamento de presidente, defendendo tortura, ditadura, assassinatos querendo guerra civil, hoje eu vi uma reprodução de algo que eu já disse várias vezes aqui, ele queria a guerra civil porque ele disse que o Brasil precisava de 30 mil mortos era fundamental para o Brasil. Sangue, ele queria sangue, sangue. Ele conseguiu dez vezes mais até agora, mas ele vai conseguir infelizmente porque o vírus se propagou de forma agora incontrolável. Não dá, não dá. A situação virou caos porque ele deseducou a população. a Ação hoje da população brasileira se recusando ao distanciamento, à utilização de máscaras. Não pensa que é albinato as pessoas? Muitos estavam em dúvida se mantinham ou não o distanciamento, se usavam ou não máscaras, se negavam tratamento precoce. Em suma, a, 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 fizesse que era determinado pelas autoridades sanitárias. Não sabia, sim ou não. Mas ele, o criminoso Jair Bolsonaro, estimulou que havia de pior nas pessoas. Não é que as pessoas são assim. Elas são assim porque tem um assassino no Palácio do Planalto. E esse assassino estimulou as pessoas a fazerem isso. E é esse caos que nós estamos assistindo no país, né? Que por incrível que pareça, com tantos, né? Com não para de aumentar o número de mortos e as pessoas continuam descumprindo. Por exemplo, nesse feriadão prolongado, se indo à praia, né? É inacreditável. E em vários estados do Brasil, quando está. E os prefeitos desesperados, querendo impedir a chegada. E aí falta pulso firme das autoridades. Se nós tivéssemos lideranças políticas, e não temos, se tivéssemos lideranças nos estados e nas prefeituras, aí, sim, você impediria esse deslocamento. Bastava fechar, por exemplo, o pedágio. Fechou o pedágio. Acabou. Não passa mais ninguém. Né? E vamos... Você quer ir na cidade X do litoral norte? Vou, começaram a fazer o teste de Covid. Foi correto. só me engano, foi em São Sebastião. Se não me engano. Identificaram alguns, inclusive, que estavam com Covid e que voltaram. Mas aí pararam. A partir de certo momento, pararam de fazer o teste. Ah, mas é porque estava um congestionamento. E a pergunta minha é o seguinte: e daí? E daí? E daí que estava tá o congestionamento? Quer dizer, o congestionamento, a violação, portanto, do direito coletivo por indivíduos se sobrepõe à defesa da coletividade. E aí você libera. Não, vou parar de fazer teste. Liber... Não, mas aí precisa ter pulso firme. Cadê o pulso firme? Você não tem presidente da República, você tem um assassino no Palácio do Planalto, um homem que ficou satisfeito com suicídios, ele comemorou suicídios, não podemos nos esquecer, né? mas o Brasil parece que precisava de número mágico de 300 mil mortos, acordou, ainda bem, tarde, tarde, mas ainda bem que acordou. Então, a questão que se coloca é que agora, eu estava até conversando ontem com um amigo, falou assim, poxa, mas e aí, cadê as lideranças? Eu falei, é... Eu até brinquei, eu falei no dia 13 de julho de 1789, é, as lideranças que vão surgir na noite do dia 14 de julho, no dia seguinte, ninguém sabia que elas existiam no dia 13, antes da tomada da Bastilha. E aí a história da França mudou, e do mundo, e a nossa, inclusive. Né? Então, a, a questão toda é a seguinte, as lideranças estão por ali não são necessariamente essas que nós acompanhamos e que comentamos todo dia. Elas estão pela sociedade. Agora, é necessário que elas apareçam. Justamente, eu estava anotando aqui que o grande momento da história do Brasil, os nossos 50 anos de grande crescimento econômico, o maior do mundo ocidental, entre 1930 e, e 1980, são meio século, portanto, foi o momento que nós tivemos as melhores lideranças da história do Brasil. As maiores lideranças em todos os campos, em todos os, inclusive no campo militar. Eu imagino aqueles generais, ou aqueles oficiais, tenentes, capitães, né? é, dos anos 20, anos 30, todos muito ilustrados, querendo mudar o Brasil, independente se eram de extremo-direito, extrema esquerda, se eram liberais, se eram socialistas, sociais democratas, não estou entrando nesse mérito, mas eram pessoas que estudavam e que tinham né, que, 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 formação. Né? e desejo de luta, de combate olhasse os generais de pijama hoje no Palácio do Planalto, né? vice general Heleno. Imagina, essas grandes figuras do tenentismo brasileiro, vamos lembrar as figuras do movimento tenentista, se eu olhasse o general Heleno, o Braga Neto, aquele que tirou férias, sabe descansar, coitado, né? O homem do plano Marshall, cadê o plano Marshall? Né? Então, a... e no campo civil, as grandes lideranças que nós tivemos, quer dizer, o impulso econômico, o desenvolvimento econômico do Brasil, a presença do Brasil no mundo, deve-se, claro, estar umbilicalmente vinculado às grandes e liderança. E aí no sentido mais amplo, né? não só na política, na economia, na cultura, né? no cinema, no teatro, na literatura, na arquitetura, nas artes plásticas, etc, etc, etc. Né? Aquilo que hoje nós não somos, e a gente tende a reconhecer. Mas nós seríamos sempre assim? Não. Aí que a questão é fazer aquilo que em economia se fala do ponto de inflexão, né? quando a gente aprende lá naquelas aulas lá de macro, microeconomia e tal, onde está o ponto de inflexão. O ponto de inflexão é agora. É agora. É agora. Esse que é o momento. Nós temos uma crise e volta ao início, e para fechar nossa conversa de hoje, uma crise totalmente diferente. E a diferença é a pandemia. E aí não vai poder ocorrer uma questão que sempre me incomodou muito como historiador, a conciliação. A conciliação sempre foi, no Brasil, conciliar o novo com o velho. E o novo nunca se transformou efetivamente em novo, porque o velho era o elemento predominante naquilo que poderia ser novo. Né? Ou seja, os fatores de conservação sempre muito superiores aos fatores de mudança. E a conciliação sempre serviu para impedir um acerto de contas com o passado recente. E se você pegar a história do Brasil republicano, isso ocorreu inúmeras, inúmeras vezes. Dessa vez, não há possibilidade de conciliação. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Não dá para pegar 300 mil, 350 mil, 400 mil cadáveres e jogar para baixo do tapete e fingir que não existiu. Não dá. Não dá por quê? Porque o seu José, a dona Maria, o Paulo, o Marcelo, vai entrar, sim, ele, cada um desses para entrar na justiça, exigir seus direitos, porque eles perderam seus entes queridos, porque tinha uma estrutura assassina, genocida em Brasília. E, que, e essa estrutura vai descendo, tem vários braços, até terminar em cidades, em prefeitos que conestaram o genocídio. Então, você tem toda uma estrutura daqueles que são partícipes disso. Na Alemanha nazista, não vem vai imaginar que todo aquele aparelho repressivo era só... O Adolf Hitler. seria, imagina, você acha que foi só ele? Ou você teve uma estrutura de Estado que chegava até aquele sujeito que estava no campo de concentração, o outro que estava na SS prendendo opositores em Munique, o outro... É assim, quer dizer, a, a, no nosso caso, vai, vão entrar na justiça. Então, a conciliação... Não dá. O, o efeito econômico que foi a pandemia... E tem uma questão importante que eu destaquei no, nessa semana, eu espero que entre na discussão política brasileira, que é o pós-Covid. Das pessoas que foram infectadas pela Covid, sobreviveram, e vão levar até o final da vida os resquícios é, do, da Covid-19. Né? Dificuldades que vão ter para voltar plenamente à saúde, ao trabalho, à vida comum as sequelas, nós vamos ter de construir um plano para enfrentar as sequelas da Covid-19, e não é de uma pessoa, uma dezena, uma centena, dezenas de milhares de pessoas. Nesse sentido, você precisa ter um sus que vai ter uma área exclusiva para isso. E, o, e a devastação na economia dos micro pequenos empreendedores e médios empreendedores? Como é que você vai reconstruir toda essa economia? E nós não temos um plano, não temos nada. O orçamento aprovado, patético, patético. O que ela é no orçamento? É uma palhaçada, porque não há governo. Então, agora, a conciliação que... Você maculou a história das lutas políticas do Brasil republicano, impedindo que o novo fosse novo, né? que você efetivamente solidificasse as bases da democracia, consolidasse. Né? Como que você pode consolidar bases da democracia com a redemocratização? Só para dar um exemplo, 1984, 1985, como que você vai consolidar a redemocratização com a presença do velho? Como que você vai consolidar, tendo José Sarney na presidência, quando José Sarney é o produto mais puro da ditadura militar? Como é que você vai consolidar a transição naquele momento, tendo Antônio Carlos Magalhães? Sim, ACM, representante puro de tomar um Estado para si, a Bahia e foi o poderoso ministro das comunicações distribuiu dezenas e dezenas de concessões na TV. Eu só dei esses dois exemplos, poderia dar um outro, para pegar um momento da história e pegar dois personagens, né? E que não tem nada a ver com aquele momento novo. Eles eram velho e acabaram interrompendo a possibilidade do novo se construir. E o novo, eu falo de instituições, enraizar a democracia. Aquilo que o Otávio Mangabeira falava, a democracia brasileira é uma plantinha muito frágil. Então, nós temos de fazer com que com essa plantinha frágil as raízes se consolidem no território brasileiro. Então, agora, dessa vez, conciliação não. Acabou. Nós temos de, e não é vingança, insisto, o enfrentamento político, que é base de qualquer grande democracia, e nós temos de consolidar a democracia no Brasil, é indispensável. Os que perderam, perderam. Os que ganharam, ganharam. E acabou. Eu espero que nós, comprometidos com a democracia, com as liberdades, com a Constituição, vamos vencer essa luta. E aqueles que perderam, que foram sócios do genocídio, do assassinato, né, maior tragédia da história brasileira, eles perderam. E perderam tudo, inclusive a liberdade, porque tem de ir para a cadeia a começar por Jair Bolsonaro. Se você gostou dessa e de tantas, tantas, tantas lives, olha que nós temos aqui compromisso com vocês. São muitas, são centenas. O arquivo do canal mostra isso. Está entre os 595 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E sempre digo, indique a um amigo, um amigo. O blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar a notificação, que é aquele sininho, que avisa as novas postagens. Coloque like no que vocês gostaram que utilizes da página dos comentários. Né? Eu sempre falo, dentro dessa nossa perspectiva, a defesa intransigente da democracia, das liberdades, do Estado Democrático e da Constituição. É esse o nosso compromisso. Não temos o rabo preso com ninguém. Né? Não somos aqui gargantas de aluguel de ninguém, a, a, a nossa referência é essa daqui, o único rabo preso que nós temos é com a Constituição Cidadã, como bem definiu o doutor Ulisses Guimarães. Por outro lado, nós temos as nossas entrevistas, temos mais de uma centena, agora nessa semana já tem vários, a partir de segunda-feira acompanhe, acesse, várias das entrevistas são atemporais, são reflexões muito criativas, importantes, de gente que tem algo a dizer sobre o Brasil no Twitter, podem me seguir pelo Vila Marcovila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila oficial e nos cursos www.cursosdovila.com.br lá tem os três cursos que nós estamos oferecendo História Política das funções Brasileiras História da ditadura militar no Brasil que é fascismo www.cursosdovila.com.br Ponto br E se quiserem, no início hoje do nosso encontro, de forma excepcional, né? tivemos a participação do Mestre Willi. O Mestre Willi está lá no Instagram, é muito fácil, arroba Mestre Oficial, lá vocês acompanham as reflexões do Mestre Willi e o Brasil. Nos encontramos amanhã, então. Até!